0: el agradecimiento siempre a los amigos de Barrales Design que permiten, también hacen posible la presencia de nuestra querida amiga, la extrañábamos ya hace unas semanas, a Natalia Sordi, ¿cómo anda?
1: ¿Cómo le va, Simona? una alegría. Puedo decir que es una alegría estar acá nuevamente con usted y con los oyentes.
0: Sé perfectamente que si estamos hablando es porque hay algunas alegrías, eh, por mínimas alegrías que tengamos, no, eh, eh, no las menospreciemos, eh, disfrutémosla y no, compartámoslas.
1: Son el recurso valioso hoy en día, esta alegría de los encuentros.
0: A nosotros nos da, a mí particularmente, me da enorme alegría porque sé que escuchar y saludar a Natalia Sordi en El Revuelto significa la irrupción de la palabra poética en el aire.
1: Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En este sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental. La desgarradura. Porque todos estamos heridos. Bueno... Hmm. Empezamos libianito.
0: Qué, qué afirmación la de, la de... La de este texto, eh. Todos estamos heridos.
1: Claro, y sabe quién es. Bueno, esta vez la traigo a ella. A su poema cuerpo, su cuerpo poema, a su vida de silencio, porque si hay alguien, mire, en quien encarnó el poema plenamente, esa es Alejandra qué uh -huh. Quise es titular este encuentro hoy eh, La herida fundamental, justamente extrayéndole de este pequeño párrafo del título que acabamos de leer, eh, de su decir, porque en una entrevista que quiero recomendarle a los oyentes y a las oyentes, eh, es muy interesante, es una entrevista que le hizo en 1972, eh, Marta Isabel Moya, eh, en 1972 que es el mismo año de su muerte, y es muy interesante como para que la busquen por ahí por, por el Google. En esta misma entrevista Alejandra habla de algunas cosas esenciales. En esa imperiosa búsqueda desesperada de la palabra escrita, que como diría Clarice Lispector, ¿no? Que dice que la palabra se usa como carnada para pescar aquello que no es palabra. Eso dice Clarice. <risa> la traigo a colación de esto porque Alejandra.
0: Eh, no, 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 la razón, no la pasé tan rápido esa frase que son tan y igual Clar yo. Clarice Alejandra pizarní ¿Cómo cómo nos vamos a encontrar Bellas aquí? No la no la pasé tan rápido. Dí, dígala de vuelta.
1: La palabra se usa como carnada para pescar aquello que no es palabra. ¡Qué lindo! Esto este, habla en relación a la escritura, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, y Alejandra, que tiene una relación tan particular con la palabra que ahora vamos a ir esbozando, eh, dice en esta entrevista dos cosas que subrayé. Fíjese, que el silencio es la única tentación, dice, y la más alta promesa. Y otra cosa que dice que me interesó es que ella se oculta en el lenguaje dentro del lenguaje. Nos dice, cuando algo, incluso la nada, tiene un nombre, parece menos hostil, sin embargo, continúa, existe en mí una sospecha de que lo esencial es indecible. Lo esencial, lo indecible y Alejandra, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué es esa herida fundamental? Yo me preguntaba a la luz de todo esto, de esta propuesta que vengo a traer con ella, ¿qué sino una palabra que no existe? Una ausencia, un agujero, un indecible. Algo que ella misma sabe muy bien, y lo dice, que es la herida de todos. En uno de sus poemas, que está en el libro Los Trabajos y las Noches, un libro de 1965, este poema lo titula Poema, justamente, y allí dice la poeta, tú eliges el lugar de la herida en donde hablamos nuestro silencio, tú haces de mi vida esta ceremonia demasiado pura. Fíjense que además... Lo llama poema, ¿no? Uh -huh. Como tú eliges el lugar de la vida y haces de mi vida esta ceremonia demasiado pura. La pureza eh, de un silencio sin nombre. Querer verlo, como quería Alejandra, no nombrarlo. Querer serlo, encarnarlo. Un poema es el silencio que no hiere. Ese silencio que repara busca remendar la herida fundamental con la que hablamos en sus diarios Alejandra escribe lo siguiente el lenguaje me es ajeno esta es mi enfermedad una confusa y disimulada fascia todo tiene un nombre pero el nombre no coincide con la cosa a la que me refiero el lenguaje es un desafío para mí Dice Alejandra: Un muro, algo que me expulsa, que me deja afuera. Mire, qué que, que lúcida, ¿no? Qué lucidez peligrosa uh -huh. la de esta poeta. En el Deseo de la Palabra, que es otra, es una antología poética y algunos ensayos que fue publicada en 1975, hay un texto que se llama En Contra. Que esto Quería traerle y compartirle un fragmentito, porque el texto es un poco más largo, pero le voy a compartir un fragmento que dice así, para que vea la relación que hoy vamos ubicando de eh, Alejandra con las palabras. Palabras en mi garganta, sellos intragables. Las palabras no son bebidas por el viento. Es una mentira aquello de que las palabras son polvo, o la, ojalá lo fuesen. Así yo no daría ahora plegarias de loca inminente que sueñe con súbitas desapariciones, migraciones, invisibilidades. El sabor de las palabras Ese sabor a semen viejo A vientre viejo A hueso que despista A animal mojado Por un agua negra Lo dejó respirar Y esta obsesión Esta intensa obsesión Viva y mortificante De Alejandra por la palabra Con la palabra, en la palabra Para desenterrar al silencio del silencio mismo, usted sabe que hay cartas de Alejandra con algunos de sus contemporáneos, por ejemplo, amores, como es el caso de Silvino Campo, con quien tuvo una historia de amor, uh -huh. amigos como Julio Cortázar, y eh, fue un tiempo su psicoanalista León Ostrov. Eh, ¿Lo recuerda?
0: Uh -huh. Sí, 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 y, y se de las cartas, claro.
1: Que aparece ahí, pero hoy no vamos a traer mucho eso eh, él escribe de Alejandra algo que recorté porque me parece muy muy puntual sobre esto que venimos hablando de la relación de Alejandra con el poema, no dice eh, Leo Nostro dice esto la intriga de Alejandra a la poesía era total, absoluta fue lo que le permitió resistir hasta que decidió abandonar la lucha, los embates del viento feroz la irrenunciable y heroica tarea de acercarse al caos para entrever su ley secreta de atisbar en las tinieblas para iluminarlas con el relámpago de la palabra precisa y bella fue la tarea que eligió como definición de su destino preciso, ¿eh? este, me, me gustó esto de que el poema también eh, era lo que evitaba su muerte ¿no? no como se piensa que estaba tan obsesionada sino que también no, tenía una obsesión con la palabra pero era la misma palabra la
0: que a ella en el poema miraba. esa obsesión, claro, esa obsesión esa relación, ese intentar continuar la, la, la relación también la, la mantenía viva no
1: totalmente hasta que eso no estuvo más ahí, así funcionó eh, bueno,
0: y, y además está, me, gusta, me gusta en, en este sentido y, y que cada uno de nosotros vayamos haciendo eh, nuestra relación también, ¿no? En base a esto que nos va contando y nos acerca a Alejandra, a Pizarnik, ¿cuál es nuestra relación con la palabra? ¿Hasta dónde nos hiere? ¿Tiene que ver con, con, con esa herida ¿O, o también hasta dónde nos salva? ¿Cuán importante es en nosotros herida
1: fundamental, eh, como eso que, a donde la palabra no llega, pero que es provocado de alguna manera? Eh, por, por el mundo del lenguaje, por la cultura,
2: por algo de lo simbólico. Uh -huh. eh,
1: hay cosas que son indecibles, que no están del lado de lo simbólico y a donde la palabra no llega. Pero bueno, ahí este, justamente ¿qué se hace con eso, no? sino seguir hablando.
2: <ríe>
1: eh, al decir de Pizarnik, eh, este, hay un poema que me, me acordé recién, que dice, es muy cortito, y dice, explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Por ejemplo, ¿no? Ahí, mira qué, qué potencia poética, eh, hablando de hacer con la palabra. Un año antes de su suicidio, justamente eh, la poeta que aseguraba que no era de este mundo y habitaba con Fencila Luna, como lo escribió en algún lugar, le escribe una carta, casi un anuncio de final, a su amigo Julio Cortázar, donde le cuenta que no tolera más las perras palabras, así lo dice, que supone que se excedió y ha perdido y que ya no teme a la locura y a la muerte y temas que había situado en casi toda su obra que, a los cuales temía a lo cual Julia le responde con las mejores intenciones el de, amigo de, 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 de un amigo de ese amor que le tenía eh, en una suerte de cachetazo ¿no? con sus palabras que intentan convencerla de seguir viviendo y le dice yo te reclamo un pulso sobre la tierra Alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero, Alejandra. Fue. Un año más tarde, eh, esta poeta maldita, encarnada, íntima, en el afuera de las palabras, logra quitarse la vida. La grave vida que vibraba en esa voz lenta de abismos y verdades desnudas, inmensa en las letras oscuras de su diáfana existencia. Me
0: despido con un brevísimo poema, si me permite de ella... Sí, eh... permítame decir que, bueno, impactado por las por las palabras de, de Cortázar, pero finalmente en algo tuvo razón cuando dijo no no te quiero en el silencio y es que por más que Pizarnik logró quitarse la vida... Eh, su, su palabra eh, fue en boca de, de, de tanta gente es en boca no no pudo con el no pudo el silencio la, la no, poesía no, 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 de es. de Pizarnik eh, es está vigente y es por siempre
1: claro ahí este, quedó su voz no pero cuando ella ubicaba esto de las palabras en la garganta no no es lo mismo la garganta que una voz eh, hay, había algo que el cuerpo no podía soportar fuera del poema. Este, bueno, eso eh, habló de su final. Uh -huh. eh, pero claro, este, por supuesto y gracias a su enorme talento y esta, eh, esta intensidad feroz que la movía al, al, al borde del lenguaje, pudimos tener todo lo que lo que tenemos hoy de la obra de Alejandra.
0: Me deja con y... qué con qué poema, cuénteme.
1: extracción de La Piedra de la Locura, que es un libro de 1968, y dice así, aún si digo sol y luna y estrella, me refiero a cosas que me suceden. ¿Y qué deseaba yo? Deseaba un silencio perfecto, por eso hablo.
0: Ah, Alejandra, Alejandra Pizarnik. De la mano de Natalia Sordio. O quién de la mano de quién, vaya uno a saberlo. Lo, lo lindo es eh, poder reflexionar. No llevarnos respuestas, sino las preguntas sobre esta herida fundamental. Sobre nuestra relación con la palabra. Y, y déjeme regalarle algo de música para cerrar este lindo momento. Que nos quedemos escuchando. Como, como quien dice, me, me quiero quedar... Eh, rumeando la, las palabras que, que nos trajo eh, mientras alguna musiquita suena y me lleva también a un viaje. ¿Qué le parece?
1: Me encanta, me encanta y además esto que decía usted recién, a mí me habla de la resonancia. ¿no? ¿Quién lleva la, de la mano a quién? Bueno, ¿tal vez el poema?
0: Quizá, quizá, seguramente las palabras. Desde Suiza me llega un, un disco hermoso de Luciana Morelli Se llama Lo abismal, el agua Y justamente el tema que, que quiero compartir se llama viaje En este viaje, eh, de caminar de la mano eh, de, de recibirla nuevamente después de unas semanas aquí en el programa Y justamente con, con un tema que nos interpela eh, Me quedo ahí con el, con el título de la tertulia de hoy con esta herida fundamental eh, el miércoles que viene a las 2 y media de la tarde de aquí de Buenos Aires pero será seguramente a la noche de Suiza se va a estar transmitiendo en vivo desde el Jazz Campus la presentación de este disco que vamos a escuchar ahora que se llama Lo Abismal el Agua y es Luciana Morelli y es muy lindo y nos va a acompañar ahora ya está sonando, Natalia Sordi le agradezco enormemente la extrañaba mucho y estoy muy contento de haberla tenido aquí en El Revuelto
2: un abrazo a
0: todos los oyentes. De las, ordenes, las tertulias, Revuelta ya está sonando. Luciana Morelli,
2: Viaje. Pasaje, abrazar, pasaporte, mirarse. El aeropuerto la espera extrañar, lágrimas sobre el café. El tranvía, la nieve Sentir bosquilla. ¡Gracias! Para soltarlo lleno, valija por mochila, ventana a la deriva, a la deriva, a la deriva,
0: revuelto de radio.